1: nuestro décimo séptimo episodio de cómo te digo. Hola chicos, ¿cómo están?
0: Hola, hola, hola. ¿Cómo
1: están? ¿Cómo estás Ivancito?
2: Todo bien, cansadísimo, cansadísimo de trabajar, cansadísimo de ser ya parte dice. de este sistema.
0: ¿Estás en el carro
2: todo el día sí No, oye, es que manejar cansa demasiado. Justo le contaba eso a el manejo Me demasiado. en mi casa,
0: imagínate a mi casa hoy día. ¿Todo,
1: todo, ¿Pues tú? Función. Bien. Hey, sí, Fíjate que
0: me piropea, amiga, amiga
1: Sí, sí, hoy día está bellísima, siempre está pero hoy día particularmente mejor Bueno, vamos a dar de una vez la bienvenida a este tema porque tenemos hartísimo que hablar el día de hoy Tenemos, ¿Tenemos
0: a una un personaje, una personalidad, un actorazo, una persona bellísima. que hace mucho
1: En el marco de estos días no va a ser eh, la edición número 94 de los premios Oscar este 27 de marzo una tan esperada noche, ¿verdad? Para las personas muy amantes. Para muchas
0: gente. personas. es que se reúne a ver los Oscars.
2: Sí. El...
1: dicen, no, eso le voy a ganar. Claro. Claro. Y está... sí, no, las se... están viendo ah,
0: las
2: películas y sí, ahorita.
1: Ah, sí, poder sí, sí. Y los, sí. los Oscars van para ahí todo el mundo. No, va, va para eso. Sí. <risa> me encanta. Entonces, para hablar de ese tema tan entretenido e increíble, bienvenido Alberto Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué
3: tal? Muy bien, muchísimas <risa> gracias por la invitación acá. <risa> y sobre todo para un tema que a eh, mí me, me, me encanta y. Y me fascina leer muchísimo de, de esto, Por así tu que Porque tú perfecto para ver sobre esto. Claro. Claro. La primera persona sí. que se nos ocurrió fue usted, tú. Era. Sí,
1: la, la primera, la ah. única, fue increíble, sí. fue, es increíble. que Claro, sea, que, sea, es, es que, que, que no, sea. no
0: podías, de hecho, de <ríe> hecho tuvimos varios problemas ah. para, para poder hacer esta reunión, pero... Pero dijimos
1: siempre, este tema no, tiene que ser. Ajá, sí, 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 sí o sí. Bueno, que bienvenido. Gracias. Bienvenido, actor, director, cineasta, ganador de muchos premios. <risa> CEO de Pop-Up Cinema, que es la primera plataforma de streaming de Ecuador, ¿verdad?
3: Sí, así es. Sí, recién la estrenamos en diciembre. Estamos bastante contentos con eso. Era un sueño que teníamos hace, creo que, más de cinco años. Y recién hace dos años, un poquito antes de que empiece la pandemia, decidimos lanzarnos. Y con el encierro, sobre todo, fue o no hacemos nada o este es el momento como para... Si se acaba el mundo, arriesguemos todo y ya. Aquí, aquí vemos qué pasa. No se acabó el mundo, entonces lo sacamos.
1: Está. Ajá. Pero es increíble cómo está, lanzaron esa plataforma y la lanzaron ya con algunos. Eh, sí, producción original. Claro, producción original, claro. ¿no? Cuéntenos un poquito acerca de la plataforma.
0: Sí. Para que la gente entienda exactamente cómo, cómo pueden ingresar y cómo pueden acceder.
3: La forma más fácil de compararlo, obviamente, que nos diferencia billones de dólares, pero en estructura es lo mismo, es. Eh, como Netflix es un catálogo en el cual tú pagas una mensualidad, en este caso los nuestros 5 dólares mensuales, tienes un botoncito para mandar hasta el televisor o verlo en el teléfono o verlo en la computadora y nuestro, nuestra producción original está almacenado en un servidor en Estados Unidos lo cual permite que si tú le das play, nunca se queda que esa es la diferencia entre, por ejemplo, cuando ves un video en YouTube, que si le das play, esa es como una explicación tecnológica, y si tienes mal internet sí. se te queda varias veces, en cambio si hay mal internet, no le da play exactamente, no le da play, se queda carga hasta que tenga buen internet y le da play eso realmente es un servidor de streaming real de que nunca se te quede tal como netflix entonces en este catálogo siempre veíamos que la falencia en la producción nacional en cine específicamente más que televisión que ya tiene su propia distribución es que tú terminas una película y luego es complicado llevarla a los cines hay muchos compañeros que han terminado sus pelis y no la pueden poner en el cine o el cine te da una máximo dos semanas entonces no es mucho tiempo. Entonces, queríamos un canal donde podamos producir nuestras propias películas y encima poder distribuirlas en la misma plataforma. Entonces, como contenido original, ahí nace Pop-Up Cinema. Me,
1: me encanta. Me encanta la visión. Me encanta, me encanta todo. Nombrábamos actor, director, cineasta. También eres productor, ¿verdad? Sí. ¿Cómo haces tanto? Explícanos.
3: Si sí, sabes que cuando me preguntas eso, o sea, una es porque me encantan todas esas áreas. O sea, primero... Empecé a estudiar dirección, abandoné dirección, poca gente sabe esto de mí. Después de un tiempo recién empecé a estudiar actuación porque estaba trabajando como actor desde el colegio en, en televisión y teatro, pero de forma empírica. No conocía bien lo que estaba haciendo, pero me llamaban y yo decían, ah, chévere, igual... Me sirve porque estando adentro yo lo veía como un ninja infiltrado porque yo realmente me le pegaba al director yeah, porque yeah, es lo que quería hacer. Yeah, yeah. Entonces yo, ah, ya, yeah, sí, sí, estoy actuando. Pero Igual
0: todo tiene que ver, o todo sea, el director que tiene
3: que, que ser actor y el actor tiene que Ajá, ser director.
1: Eso, eso justamente te iba a preguntar, ¿no te, te parece como más rico ser director, ser director cuando más sabes de ser actor?
3: Sí, porque cuando me toca trabajar con actores sí confían bastante en la forma que se los digo porque saben que yo también estaba en sus posiciones yeah. y sobre todo me encanta tener como un ambiente relajado en el cual el actor puede concentrarse y puede dar lo mejor de sí. En cambio, si sí, hay muchos directores que saben mucho de la parte cámara, técnica, edición, y no saben mucho, incluso hay, hay unos que ni siquiera usan el término correcto, dicen, eh, llámalo el modelo, y, y no tienen nada de malo, entiendes, ser modelo, claro. pero un cargo es una cosa y otro cargo es otra cosa entonces no, no, tienes que hasta saber o sea ahí te das cuenta de cómo a veces me la modelo, yo, yo no me sentiría bien déjame decir no es porque más están acostumbrados a hacer comerciales pero realmente eh, yo, el término correcto es un actor o sea si se tiene que procesar emociones que tiene que procesar diálogos es un actor
1: pero yo creo que eso que dijiste no que están más acostumbrados a hacer comerciales uh -huh hasta los comerciales yo creo que ya, de, ya es hora de ir evolucionando no de hacer Porque no hacer no hacer típico o sea es como yo veo comerciales es como uy está esperando algo veo el reloj cosas ah, no pero... están como como por... obvias exacto sí. por qué no avanzar un poco más y comunicarnos de una manera diferente yo creo que yo creo que
0: mucha gente que hace producción piensa que que todavía es muy difícil que la gente que va a ver consumir esa producción lo entienda, entienda su producto. Y por eso lo tratan de facilitar lo más posible para que sea fácil y para que lo consuman y ya.
3: Aparte los clientes tienen mucho que ver también. Sí, eso es, eso es sí. puntualmente importante. De hecho, el cliente es el que tiene todo que yeah. ver. Eh, como también dirijo comerciales, hay veces que incluso he perdido trabajo por como que luchar por mi ideal de que sí Pero sea artístico. los pierdes porque dices no, no puedo. Exactamente, porque uh -huh. digo... Amo por si acaso. Eso, eso ya lo hicieron en los 90 y claro. estamos 2021 2022 en serio que entonces hay veces que sin ser grosero, pero como que trato de pichearles claro, 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 claro. de que lo hagamos... La misma idea, pero que se sienta más como un cortometraje de 30 segundos de un minuto, sí. que tenga iluminación de cine, que tenga cierto grado de humanidad y que sea fácil identificarte con el personaje. Por más que sea una cápsula de 30 segundos, Ajá. tiene que tener arte. No solamente es par las luces, grábalo, jajaja, ja, 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 risita <risa> falsa y salió el logo. Ajá. Eso ya se ha hecho mil veces. Entonces, Ajá. justamente, tú dices, si sigues todas las reglas, y este es como un, un ejemplo de rebeldía... Ahora bien, si sigues las reglas que hacen todo el mundo siempre, no haber ninguna diferencia entre que te llamen a ti o llamen a otra persona, si eres parte de un molde copy-paste, si eres por lo menos el que se revela y dice, no, ¿sabes qué? Déjame luchar por mis ideales y tienen que hacer las cosas de esta forma, te buscarán cuando quieran algo diferente. Entonces, toma tiempo, pero finalmente ese es el camino en cualquier área del arte.
1: Totalmente de acuerdo. Mm -hmm introduciéndonos al cine, ¿no? A este séptimo arte maravilloso, divino. O sea, todos en esta mesa disfrutamos el cine. Sí. Cada quien a nuestra manera, seguramente, con adicciones más grandes que otras, pero la disfrutamos en sí. Eh, el séptimo arte, ¿no? Dio inicios en 1895 con los hermanos Lumière. Dios mío, yo me acuerdo que en algún momento de mi carrera lo estudié ya no me acuerdo mucho. Igual, igual investimos un poquito, ¿no? Pero aquí, al lado del experto, ¿no? La digitalización llegó en 1990, o sea, yo en esta investigación que estaba teniendo, no me pareció súper loco cómo Demoró casi 100, bueno, más de 100 años la digitalización, un mm. avance tan grande. Y luego, a partir de eso, que apenas ha pasado, bueno, apenas como un poco más de 30 años, han habido una cantidad enorme de avances, mm -hmm. ¿no? O sea, la, el avance que hubo en estos últimos 30 años es mil veces más que mm -hmm. en los 100 años pasados.
3: Es, es loco cómo funciona la tecnología, ¿no? Ajá. Claro, cómo pasamos del de, de, de long play al cassette al DVD y ahora todo Era el Wi-Fi, wifi streaming. streaming. Ajá. Ajá. Eh, súper rápido, claro. Y lo de cine, por ejemplo, y es súper chistoso cómo la gente trata de huir de su pasado al sentir como una evolución tecnológica, pero luego terminamos regresando al pasado. Por ejemplo, yo estoy consciente de que mi generación nunca hubiera podido hacer cine en este país eh, por los presupuestos que se manejan, por, porque incluso por población, al tener 14 millones es lo mismo que Estados Unidos, 300 millones. Lanzas un producto para 300 millones es mucho más fácil que, que pegue. Pero gracias a la tecnología digital hemos podido filmar porque te equivocas y borras, te equivocas y borras. Antes tenía que ser perfecto, solo tenías nueve minutos de rollo en el canister y si te equivocabas tenías que ver si estaba fuera de foco y no servía a nada. Y cada rollo eran 200 dólares eh, el minuto y 100 dólares el minuto el revelado. Entonces a veces te iban 200, 300 mil dólares solo en rollo, sin contar cámara, sin contar equipo. Entonces era un arte muy caro. Era, era un lujo hacer cine. Entonces, gracias a que ahora es digital y puedes grabarlo todo en discos duros, es mucho más fácil. ¿Hace cuántos años estamos Pero, hablando de que pasó eso? Eh, esto tiene 20, 30 años de que pasamos al digital. O sea, Ajá. no tanto tampoco. A claro, a un full de, sí. Fue por la necesidad, fue en el arranque de Star Wars, Jurassic Park y este tipo de películas mm, que, revolucionaron. que empezaron a meter como doble capa. O sea, lo que tú veías que se filmaba y la pantalla verde que podías cromar un elemento detrás. Eso aumentó la necesidad de claro, que todo sea digital, porque el monstruito es digital, necesitabas que todo se grabado en digital para que no se siente el, el pegado, que se notaba al principio y ahora ya no, se nota no, cada no, vez no. menos. Y frases, más claro. y todo. Pero por ejemplo ahora es algo raro, porque eh, muchos que tenemos esa nostalgia de uy, nunca viví la época del rollo, hemos encontrado una forma como digitalmente y con lentes análogos y anamórficos, imitar el look de cine viejo que tenía como ciertos granitos uh -huh. y chichichich. Entonces ahora, por ejemplo, cuando es un proyecto personal, a mí me gusta darle ese look de qué pareja, qué rollo. Esa ¿no? textura no que también
1: antes tenían las fotos. Ustedes han, han, claro, to claro. han tocado esas fotos. que, Uy, qué, qué divinas uh -huh. esas fotos. Volviendo un poco también como que a la parte más, más así de, de consumidor, ¿no? Uh -huh. no tanto de cineasta. ¿Qué, qué recuerdos ustedes tienen de, de, esta, de esta forma de consumir anteriormente, antes de la digitalización? Por ejemplo, yo me acuerdo tener estos reproductores de VHS y yo como era la, yo soy la más pequeña de mi casa, yo... Me tuve que haber visto cuando yo era pequeña unas mil veces, lo siento, un Dalma en pues, también. Mil veces. O sea, y, y, el, y el VHS estaba como solamente para hacer así. Uh -huh. Y estaba Yo lo que. Yo me levantaba así, de paso de chiquita, me levantaba a las 5 de la mañana, nadie estaba despierto, entonces lo único que tenía que hacer era esto. Oye, esta mujer desde de, de chiquita es una, una loca, <risa> madre Y no tienes que
3: retroceder, que hacer? Antes
1: o sea, de que no, yo no, no tengo la no, ya de que Yo, era, yo me acuerdo que yo sí, hacía esto, y yeah. así. Yeah,
3: yeah, yeah, yeah. Entonces, alguien, tu mamá, tu papá, tu hermano, alguien te lo robinaba, te lo, lo robinaba la noche anterior, y dice, esta loca va a verlo en la mañana. <risa> <risa> Hay que dejártelo listo porque si no nos despierta llorando que no vale. Anda a tu casa, a claro. que tu mamá no, pero está,
0: te lo juro, voy a preguntar. Sí. Mira, sí. Yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo haber ido al cine por primera vez. Y era muy chiquita, y era una cosa así como... Era una cosa de otro mundo, o sea, estaba en Marte yo, una uh -huh. cosa así. Y de ahí las veces que vi, era siempre acerca de, obviamente, eh, películas de Disney, y siempre en cassette, y lo mismo, como que me las veía una y otra vez, porque no sé, porque era lo único que tenía para ver, ¿no? Pero uh -huh. esa conexión que tuve con el cine, realmente eh, como que se desarrolló mucho después, o sea, ahora, cuando estudié actuación, de hecho. Uh -huh. Y que luego tú siempre escuchas a los actores decir, bueno, tú ya no puedes disfrutar, sentarte y disfrutar una película. Siempre escuchas eso. Ya no puedes disfrutar porque, porque te das cuenta de muchas cosas, te das cuenta de los stories, la continuidad, o sea, que te das cuenta de todo. Ya no, yo lo ves como profesional y no lo ves como... Una persona que se siente en una butaca y va a disfrutar nada más de... Como yo. De... Exacto, exacto, ¿no? Ahí yo comencé realmente a entender lo rico que era el cine, ¿no? Y, y, a, y a por ahí a, a encontrar mi estilo y, o encontrar la, la, la película que, que disfruto, que me gusta, ¿no? Pero fue ahora, o sea, fue ahora hace poquito cuando tenía 25 años. <risa> no, mentira, 20, 22, 22. Cuando tienes 35. ¿Perdón? ¿Perdón? Perdón, infeliz. 25 dijo que tenía. 25, no, tengo 32, pero eso pasó como en los 22. Ivancito. Yo
2: la verdad eh, siempre escucho estos relatos y estos, estos cuentos, historias que ponen nostálgico lo del VHS y eso, pero no, no alcancé, tal vez, o, o de pronto mis padres nunca fueron como que tan fanáticos de este arte. Que yo, de, yo solo me acuerdo del DVD, o sea, lo primero que me acuerdo fue el DVD dividí la colección de películas originales que era así, las piratas el que eran el pilo de, el pilo de películas piratas ahí puestas ahí, y que tú buscabas y era algo que hasta la familia te regalara. como que yo te hice esta película? Y te la, te la daban, te la, la repartías. Y de eso me acuerdo, o sea, yo empecé viendo DVD, obviamente iba al cine, bueno, me interesaban las películas, más que todo de niño, ¿no? Superhéroes, no sé, Dalmatas, me acuerdo que tú estaba bien a al el cine pero no, lo, yo diría que mi, mi apego más con este con este arte digamos lo fue con el DVD, el DVD y que yo literalmente ponía play porque no hacía falta prenderlo porque ponías play y ya se encendía y estaba claro. y estaba pues, se lo metía ¿no?
3: nada
1: más,
2: claro o sea claro. o, o cambiaba el disco y, y ya está, ya ya se reproducía la película, entonces sí. era muy fácil, sabes
1: que ahora hablando de estas anécdotas me acuerdo de cuando fue la primera vez que vi mi película en 3D que fue una de niños también era, oh. era es que ni siquiera me acuerdo ahorita me acordé y me acuerdo de de la postal, ¿me entiendes? del ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El póster. El, el póster, el, 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 el afiche. Eh, es, era de estos dos niños que eran como... Está, bueno, no sé, ya mismo lo busco y se lo voy uh -huh. a decir. Pero... Me, esta fue la primera vez que vi como una película en 3D y fue así, yo era muy sí, chiquita también, yo te lo juro, yo me acuerdo, yo, era, yo no tuve que haber tenido como más de 6, 7 años y haber visto una película en 3D con esos lentecitos de ah, cartón, okay. ¡me puedo morir! <risa> que el
3: 80% de las películas que dicen que son 3D es marketing, no son 3D? Avatar es una de las únicas que es de verdad es en 3D, para que sea 3D... Si ves el logo de Mastercard, que es como un círculo overlapping otro círculo, así como Ajá. que ya. Son dos lentes en la cámara de cine que están uno encima del otro. Entonces, cuando grabas desenfocado todo y solo con las gafas, se ve enfocado, pero con relieve. La mayoría de las películas nunca tienen ese efecto. Lo que hacen es las desenfocan y con las gafas solamente enfocan, pero no sale tanto. Mira. Entonces, uh. y cuando dicen, no, cómprate este televisor que es 3D. Mentira, es marketing. Claro, sí. Tiene que ser un, un Blu-ray en 3D el Blu-ray player en 3D y el televisor en 3D. No es que pones el partido de la selección y ya sale en 3D. Por eso nunca pegó eso.
2: Me, o sea, bueno, con lo que dices me quedo sorprendido, porque yo recuerdo hace, ya hace años, no, cuando salió Capit Capitán América en la primera parte, Ajá. seguramente se la vieron, que hay una parte que el man tira el el, el man tira el escudo Ajá. y como que choca entre dos trailers, está en la guerra, una vaina así. Oye, yo me casi, no sé, me voy a tirar al piso, pues, o sea, porque yo estaba viendo en 3D, y el, el escudo va así, así y te, y te va. Y todo el mundo así. O sea, no fui la única persona Ajá. que todo el mundo así.
3: Entonces, no sé, yo creo que eso fue también. Claro. Ese efecto que acabas de decir, la primera en la historia que pasó eso fue justo lo que mencionabas de los hermanos Lumière Ellos filmaron un tren que venía. Hacia cámara, o sea, en vez de un tren yéndose como hacia el fondo, el tren venía, estaban los rieles, venía, 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 y cuando ya está cerca de la pantalla, la gente como no sabía científicamente qué estaba pasando, Dios, salieron Dios, Dios. corriendo de la qué sala buena. de cine, wow. y wow. todos los lugares donde estrenó, que era, era nomás un video de cuatro minutos de un tren andando, nada más. Dios. Todo el mundo salió corriendo de las salas de cine. Esas,
1: esas, esas primeras reproducciones eran así, situacionales, ¿no? Claro. Gente saliendo de su trabajo. Claro. Es, sí, me encanta, Sí me acuerdo haberlas visto. De todas estas cositas pequeñas que hemos hablado, ¿no? Tú, eh, ya como cineasta, de manera así como más, pero, ¿qué nos puedes decir bajo tu criterio, ¿no? ¿Cuál es el suceso histórico más relevante que ha pasado? El, el, el que quizás a ti te, te llame más la atención, por último.
3: El, eh, si vamos a historia más reciente, estamos en 2022, que ahora ha sido 2013 cuando fue la película de, escrita y dirigida por Seth Rogen, que actuaba también con James Franco, que se llamaba La Entrevista, The Interview, que era una comedia y que ellos entrevistaban al presidente, al dictador de Corea, Kim Jong-un. Sí, Entonces, sí, sí, sí. ¿por qué me parece esta película súper relevante en la historia del cine? O sea, si ya, obviamente hay cosas de cuando empezó el cine, pero me refiero a, al mundo más contemporáneo. Porque el dictador de Corea, que todavía sigue siendo Kim Jong-un, él se enojó tanto al saber que estaban usando su nombre real y que contrataron un actor que se parezca a él para hacer la parodia de cómo James Franco lo entrevistaba a él. Y como es una comedia, los dos eran unos bobazos y la entrevista era súper tonta. Pero la película era comedia. ¿no? Era una comedia bien tonta. Y él se sintió tan ofendido que amenazó que la película no podía salir en ninguna sala de cine. Entonces, si vemos las leyes gringas, la libertad de expresión o la libertad de arte está como en las primeras reglas. Es el, uno, es el número uno. Entonces fue súper loco que un man que es dictador en otro país intervenga en otras leyes de otro país y le tuvieron miedo y no la estrenaron en salas de cine. No, no masivamente, pero sí en unas cuantas, porque igual tienes que tenerla, tienes que tenerla en salas para que estés nominada al Oscar. Es como un requisito, así se esté en una sala una vez nada más. Entonces el tipo siguió con su amenaza y contra todos los hackers más locos del mundo que pudo encontrar, y hackeó Sony, porque Sony financió la película.
0: Cállate. Y ahí fue que se
3: regaron todos estos emails de Hollywood que decían que tal actriz le pagamos menos solo por ser mujer. O sea, ahí fue que nacieron todo el Me Too, pero ya con documentación y emails Tú veías a los gerentes, a los CEOs de las empresas de cine hablando mal de las actrices, de, oye, dame el número porque quiero salir con ella. Qué no, 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 bien. ella no te va a responder porque ella o sea, hablaban como de forma despectiva de full gente famosa. Wow. Y eso
1: fue en el 2013.
3: 2003, por ahí 14. Sí, a ver si hace unos 7, 8 años. Entonces, uno... Un dictador loco prohibió una película. Dos, hackearon emails y se como que desnudó la forma jerárquica que funciona Hollywood. Machista. Claro, machista y de poder. Y tres, que esto fue lo más loco, igual para ganar dinero dijeron tenemos que ponerla en streaming. Entonces crearon una propia página web donde tú podías pagar para verla. Y para mí, ese realmente es el nacimiento fuerte de un pay-per-view online de no me voy al cine, la veo en una página. Porque para mí, antes de, eso fue antes de Netflix. Igual Netflix tú no pagas por ver, tú pagas una suscripción. Entonces fue como la primera vez que tú pagas y la disfrutas en tu casa sin ir a la sala porque estás prohibido ir a la sala. Entonces, es como que una situación pre-COVID.
2: Claro, y se mantiene eso que dices de, de que tienen que estar en las salas, porque sé que algunas películas de Netflix han sido nominadas y están nominadas. No, solo de por Netflix, ejemplo,
1: de otros streamers. Y de otras
2: plataformas, claro, pero no.
3: no o sea, por ejemplo, no he visto The Power of Dog en. Es que en no, el no cine. va a salir, porque para ellos su sala de cine ya es la plataforma. Ah, ok. Pero. Se basan pero, en eso. No, eh, o sea, para, por eso es que ellos no la sacan en el cine, porque ya tienen su distribución. Es que para sacarla en sala de cine son millones de dólares en inversión en. Otro tipo de marketing para no. que vayas a la sala. En cambio aquí ya la tienes, te hacen un push notification y la ves. Pero igual está nominado. Pues no, igual tienen que estar en sala. Lo que ellos lo hacen creo que tiene que salir unas ocho veces nada más. Entonces lo ponen un fin de semana en una sala que ya todo el sí. mundo sabe que es para Oscar de Los Ángeles. Y solamente no, guay, la gente no. gurú del cine va a verla ahí. O sea, es como un privilegio verlas no, no, ahí. Como, y las, no les hacen ni premier creo, me imagino. No, no les hacen. O sea, hacen sí hacen el sol de forma roja solo para, para prensa, ellos. para críticos y para ellos. O sea, como para tener tu estreno pero no está abierta al público. Incluso cuando la ponen esas seis, ocho funciones es para público selecto oh, wow. o para eh, focus group. Que en el focus group incluso si el no, si público llena unas hojitas, se si dice no me gustó el final, no me gustó, vuelven a grabar ciertas cosas para cambiarlas. Cuando es una película muy cara para no arriesgarse. Cuando es película de estudio, que es diferente que película de autor y Todo eso pasa y no, no tenemos idea Imagínate, nosotros, o sea. todas
1: estas cosas, Dios mío Tú
0: te sientas y tragas Y ves lo que está pasando Traes
1: cualquier idea. cosa Porque Ajá. ya en tu casa puedes tragar cualquier sí. cosa Acercándonos ya A la edición número 94 De los premios Oscar que van a ser Ahora el 27 de marzo Qué locura los premios Oscar, ¿no? Uh -huh. Ahora vuelven a la normalidad, después de que el año pasado eh, Tuvieron El mayor descenso de audiencia que tenido en la vida por esta situación del COVID obviamente, y igual pasó o sea, no solamente para nombrar al Oscar, no, también pasó en, en las otras premiaciones. Todas, como que todo el mundo dijo, no, o sea, estoy preocupada por lo que está pasando, no me interesa ver los Oscars. Uh -huh. Igual esto le preocupó a, a la Academia, ¿no? Entonces este año eh, hay, hay muchas adecuaciones diferentes, como que 8 de las 23 nominaciones se van a premiar una noche antes y que ahora por primera vez en la historia de la Academia dos eh, Premiecillos por ahí nombrados <risa> van a ser votados por el público por Twitter específicamente que es el Oscar Fan's Favorite que es la me una mejor película que cada persona piensa que es la mejor película del año que puede o no puede estar eh, nominada en los Oscars ahora y el Oscar Chain Moment que es una escena específica de cualquier película que esté o no esté nominada eh, pero hablábamos un poco antes de grabar no estas uh -huh. cosas tú crees que son cualquier cosa
3: Sí, o sea, eso lo del público eh, no sirve de nada, porque igual, o sea, recordemos, diferenciemos entre, un ejemplo, premios MTV, que son basados en popularidad, te metes a la página y votas por tus artista favoritos para películas y para canción, y reciben basado en los votos del público. En cambio, la academia, tienes que ser aceptado por la academia, no necesariamente todos los actores, directores y guionistas automáticamente están en la academia. Tienen que pasar requisitos como update paralelo. Aquí en Ecuador ya existe una academia de cine hace seis años. Yo soy parte de ella y te ven tu, tus credenciales, tu currículum, te dejan estar, no hay más de 20 personas ahí y son los que internamente en el Ecuador votamos con calificación fría de puntaje nomás y se ve qué películas hechas en el Ecuador ese año te van a representar como país para el Oscar para la categoría internacional. Es como que mandamos a una Miss Ecuador. Primero se la escoge internamente y se la manda, no necesariamente pase a la final, no necesariamente va a estar nominada, pero, ni, se, ni pero, se envía. pero cada país tiene que cumplir con enviar una película que represente a ese país en ese año. Entonces la receptan acá en el Oscar, pero yo personalmente considero de que toda la vida ha sido un premio muy político, más que un premio artístico siempre lo hemos visto en evidencias como si Estados Unidos está pasando por una crisis de racismo gana la película que toca el racismo si está pasando por una guerra con Irak o con Afganistán gana la película que tiene que ver con la guerra vámonos y así a con todo y así con todo entonces si se quejaron de que hay Falta de participación de afroamericanos en las películas, justo el siguiente año, qué coincidencia, Black Panther nominada al Oscar cuando estábamos hablando previamente, las películas de superhéroes nunca reciben nominaciones, y Black Panther sí, porque justo después del Oscar So White, entonces sí es súper político. Eh, yo siento que el Oscar en sí, per se, realmente no tiene un valor monetario, no tiene un valor como activo, es más como como un checkmark de, de, llamémosle categorías ego, porque tú puedes decir, mi carrera se basa en logros académicos, en dinero y en logros ego, porque no, no ayudan a nadie más. Uh -huh. Ya es como dar un premio de Nobel, son premios individualistas. Entonces, eh, como no lo puedes hacer, no puedes como, como compararlo con, con, con otro premio a la altura, sino que es un premio que existe en su propia categoría, entonces se vuelve súper político. Es como, necesitamos que tal actor gane el Oscar porque luego a él, en tres años, vamos a usarlo en tal película. Entonces, como es un ganador del Oscar, este tema que estamos tocando, que es súper revolucionario, tiene más credibilidad porque es Leonardo DiCaprio que recién ganó un Oscar. Uh -huh. Cacha, entonces esos planes, si se los hace con 10 años de anticipación, tienes que darle credenciales y validación al escritor, al director, a los actores, para que cuando ya vas a hacer el proyecto, que realmente es como más de manipulación, ya dices, uy, pero son los ganadores del Oscar, hay que verla. Claro, Entonces, así. sientes que tiene como ya un Pulitzer y por eso es buen escritor. Y
0: lo que, uno, lo que uno no sabe es que muchísima de esta gente, obviamente todos los actores y directores lo saben, Saben esto y por eso no es tan importante ganar no lo mejor para ellos.
2: Claro, sí. claro.
1: Eh, después de toda esta, Dios mío, esta información que nos está trayendo Alberto Pablo. <risa> Mira, qué conspirativo
3: haciendo. No, pero es real. Todo no, no, no. no, real. Real. Sí, no sí, 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 Claro, seguro. Esto lo aprendí. Yo, yo estudié actuación y estudié cine en Estados Unidos. Y era desde que eres estudiante, tus profesores te lo dicen. Claro. O sea, te dicen, chicos... Solo traten de tener una carrera artística, con que puedes pagar las cuentas, tengas un salario decente y seas feliz con lo que haces, no te tengas que vender por un premio vender por un papel, dice, vas a tener una vida tranquila. O sea, que todo
1: esto es político. ¿qué? Exactamente. Pero no crees depender. que pasará eso
2: siempre, o sea, por ejemplo, yo, uh, de lo que me acuerdo, no, será que, no creo que al chinito de Par. Chinito que es quemado, <risa> al, al coreano, al surcoreano de, de Parasite, <risa> sí de <risa> eh, Parasite, lo, lo, como que lo vieron por un prospecto para otras películas, no sé, o de pronto que, quisieron fomentar, o dijeron, bueno, Estados que Unidos había siempre odio gana. Y
1: había asiático también en Estados Unidos en ese tiempo. decían, ¿no? bueno, Estados todavía, Unidos siempre todavía, gana, todavía
2: además no, un, una
3: película <risa> internacional sí, que gana, ¿verdad?
1: Ah, habían, eh, habían eh, no, 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 este... Eh.
3: ¿Cómo se dice eso? Atentado, disparado Ajá,
0: sí, disparado
3: <risa> Terrorismo pero,
1: o sea, hay, a los hay
3: cierta, Me da risa que hay ciertas cosas A veces que, que leo uh -huh. Que son como súper blanco y negro Transparentes, claras de ver dices, no, pero esa información es conspiranoica Solamente porque no lo ves en CNN A ver, ¿no te parece una coincidencia Que ganó un asiático el Oscar Un mes antes de que sea El primer brote de COVID en China? O sea, fue al mismo tiempo ¿Entiendes? Claro. Entonces esas no son esas no son coincidencias. Aparte de eso el gobierno coreano sí tiene un, un plan cultural súper interesante que ellos ya hace creo que hace ocho años ellos invierten el gobierno invierte muchísimo dinero en sacar artistas en música y en cine y por eso ves como resultados BTS que están a nivel mundial eso es desde Corea y también ves Parasite que tuvo todo el, el push también eh, las
2: películas de zombies que sacan como claro la de ahora
3: no, le, no les hubieras parado bola a esas películas si Parasite no abría la puerta primero claro. no le pararas bola, no bola al cine latino es verdad hay resistencia sí.
0: Y resistencia. Si,
3: si es que Cuarón no hubiera ganado el Oscar de Mejor Director por Gravity, si luego Iñárritu no ganaba por Birdman y luego, y luego Del Toro ganaba por Shape of Water. Son tres mexicanos seguidos, uno tras, tras año tras año, o sea, es justo tres panas se juntaron y ganaron el Oscar seguido. No sé, o sea, son muy talentosos, pero yo, yo, yo no creo en las se coincidencias. Se van a pensar, claro. O sea, para mí que sí es como una negociación de guerra. Como que, loco, ya, pues mucho gringo, dale chance a los latinos. Claro. Bueno, ¿quiénes son los mejores latinos en el mundo a nivel de dirección de cine? Estos tres. Ya, ok, démosle a estos tres. Y de ahí no tenemos que hablar a los latinos en 10 años. Ajá. ¿A quién más le toca? No sé, pero yo creo que es así.
2: Y hasta, ¿quién sabe quién sabe, les pueden decir así? Como que, oye, tú vas a ganar el Oscar, haz una película. Ajá. Tal vez ellos ni pensaban hacer la película, se me ocurre. Oye, favor.
0: Alberto, pero ¿de ley te pasa que una película que gane el Oscar? Y, ¿De ley te pasa que, que sientes que esa película, dentro de todo lo política que puede ser, su, su, digamos, la entrega de, de ese premio, ajá, su nominación y su, y, su, y su ganada, ¿no? Te gusta. Y dices, se la merecía.
3: Es que no, es que obviamente estos son artistas a nivel tope, entonces que te guste la una, la otra, la otra es subjetivo. El mejor ejemplo para mí de que para mí que es evidencia de que sea político es cuando pasó esto de Moonlight con Lala la Land que dieron el sobre equivocado. Ajá. Para mí fue un cambio de último minuto porque Lala la Land estaba llevándose todos los premios de la noche, se ganó mejor actriz, mejor escritor, mejor director, que Damien Chazelle se convirtió en el director de cine más joven de la historia en ganar un Oscar. O sea eh, es obvio que es la película que va a, ganar, va a ganar todo y va a ganar el premio a la mejor película. Nomina, la, la, la anuncian, suben, reciben, perdón, es Moon Knight. Y Moon Knight es buena, pero no, buena. Había, pero no había ganado nada. Entonces, ¿cómo una película que no gana las otras categorías gana la recolección de todas que es la mejor película? No tiene sentido. Entonces, para mí que fue un cambio de último momento. Entonces, si era el sobre correcto, porque luego mostraron que sí había bien los dos sobres, con las dos decían mejor película. Entonces, ¿Cómo explicas eso? Fue un cambio de último minuto. Entonces sí fue como chuta, pero mucho blanco en la lanta, Hay sí, que darle a
0: Oye, la gente que va a
3: ver este programa y es fan
0: de los Oscars, estamos destruyendo
3: no, su la vida. Por si acaso, Soy yo fan, en este decía... momento estoy pensando en unos amigos
2: que, estaban, que, que decían que quieren ver todas las películas antes de los Oscars y quiero decir como que voy a escuchar el podcast para que veas que eso es
3: falso. Así no, digo, no,
0: pero... te, aquí te traigo ¡pá! Alberto Pablo. Sí. Y si
3: tú de pones, no sé si es tan fácil como encontrarlo así, pero si tú pones el universo... Oscar, Alberto, Pablo, deben salir unas tres veces seguidas que me entrevistaron preguntando mis predicciones. Y le atiné al 95% no. por pensar de forma política y no pensar de cuáles me gustaron a mí. Porque siempre decimos, yo quiero que gane tal, claro, porque no es mi actor sí favorito. Claro. Porque uno lo ve así, ¿no? O porque te gustó la película. Claro. Claro. Pero si lo cachas de ángulo político, sí, entiendes cómo Oye, se maneja eso. Mismo,
2: por ejemplo, de, de las controversias a sí mismo que, que existen, o sea, si, si ya nos metemos en esto de que, de que es arreglado digámoslo así, o, o bastante político por ejemplo, las declaraciones de con Phoenix en, en los Oscars, que de pronto fueron un poco controversiales, o sea, crees Joaquín, que eso Joaquín,
0: Joaquín, Joaquín,
2: please Joaquín, crees que no lo prevén o creen que sí,
1: claro.
2: o crees que salen de alguna manera estos actores como que quieren marcar esta diferencia o aprovechan el momento
3: es que hay, hay artistas en Hollywood que bailan el vals, que les dicen que tiene que bailar y hay manes rebeldes como Marlon Brando o como Joaquín Phoenix. Si te das cuenta, Joaquín Phoenix... O como Darín. O como Darín, que dice, yo no quiero ir a Bully, yo estoy sí. feliz acá. Y hay gente que no quiere bailar ese vals. Joaquín, si te das cuenta, él no es como... Y no es que la carrera de Leonardo DiCaprio esté mal, pero Leonardo DiCaprio todos los años tiene algo nuevo. Joaquín se pierde 10 años y luego ¡pum! Oscar. Se pierde 8 años y ¡pum! Otra nominación. O sea... Él es como que, loco, yo... pues Si me nace algo y de verdad me enamora, él ni siquiera quería hacer el Joker. Tuvieron que ir no a convencerlo.
1: Uh -huh. Y él no es el más famoso del mundo. No man. es el
3: más rico. Entonces hay cosas como que los principios no se venden. Entonces estos manes que sí tienen principios, generalmente no se iban bien con el sistema, por decir, arreglado de la academia. Y a él tuvieron que dárselos porque iban a encender esa nota. No, pues, no, ese man... Ya, el público, todo, fue, todo fue, fue presión social. ¿Quién sabe a quién se lo iban a dar realmente? Sí, Pero claro. la presión fue... Hizo demasiada bulla, hizo demasiada plata, hizo demasiada buena crítica, que era como que si no se lo das va a ver, Peter. Claro, claro, se va la hay... credibilidad.
2: Y el fan service es algo ah. que sí existe, porque, por ejemplo, me acuerdo en los por ahí por el 2012, ¿cuándo fue que el DiCaprio ganó con Revenant? 2014, 8, no.
3: 8, 8, 17, 17, 18. Ya, 40. ya,
2: más o menos. Yo recuerdo la, la, eh, la presión social, ya vemos lo así que había en, en páginas como Reddit, claro. páginas de memes que eran como que cuando Leonardo DiCaprio va a ganar un Oscar, Ajá. que ha tenido ni sé cuántas nominaciones, que hizo Titanic, que hizo Lo y bueno, al siguiente año le dieron le dieron el Oscar a, a DiCaprio.
3: Y viste que, por ejemplo, le ganó eh, Matthew McConaughey con Ballast, Dallas Dallas Buyers Club. Sí, sí. Ajá. Y más era porque, no recuerdo qué político, pero estaban tocando mucho... los el los, SIDA. El SIDA, sí. Estaban tocando los inicios del SIDA. Uh -huh. Y lo estaban... Había como una especie de conspiración que el FBI decía, chuta, pero estadísticamente es correcto esto, que hay una teoría en Estados Unidos, eh, con fuerza, que dicen que el SIDA casi que fue creada para matar gays y afroamericanos. Uh -huh. O sea, que eso, eso es lo que se piensa en Estados Unidos, te lo enseñan en la escuela. Entonces, como para decir, no, así no fue, sino que también pudo haber empezado con los vaqueros en el Midwest, Sacan una película y le dan fuerza política, como claro. para decir, este no es el origen, sino que este es otro origen, y luego este podrá ser otro origen, y luego tiene que ver con los monos. Entonces, claro, claro. Esa manipulado, forma que manipulado se suaviza la presión social.
1: Todos estamos súper manipulados pero. todo el tiempo. Ahora que ya tocamos, ahora que ya tocamos las polémicas y a Marlon Brando también, podríamos también hablar de esta primera polémica que se hizo eh, en vivo en los, en los Oscars, pero que. Tú también antes de comenzar a grabar nos estás diciendo que un poco nos estaba manipulando Marlon Brando. Quizás no nos estaba manipulando la academia en este caso, pero nos estaba manipulando Marlon Brando en ese momento.
3: Sí, él gana el Oscar por eh, su participación en El, en el Padrino, la 1. Y no fue a recibir el Oscar, él solo tenía un Oscar anterior por eh, un tren llamado Deseo, creo que era Tennessee Williams, se había hecho esa la versión película, ganó su primer Oscar de pelado, este era su segundo Oscar, no quiso ir y en su lugar va una nativa americana.
1: Activista Mapache se, Ajá, se activista.
3: reconoció. Ya, entonces Activista Mapache ya sube, agradece en nombre de Marlon Brando y dice que él no lo puede recibir porque se están usando de forma ofensiva a, a, por decir, a lo que aquí conocemos como los indios o los indígenas, que ya son nativoamericanos en las películas de vaqueros. Entonces que él no quiere saber nada de la academia. Pero luego se descubrió que ella realmente era actriz y que no es que era de una tribu y que vivía en una tribu como entiendes con todos los peligros que estaba mencionando. Y o sea, no sé si fue manipulación o él quiso asegurarse que su mensaje llegue claro, que si ponía a alguien como, entiendes, sacas a alguien de un tribu y ves a todos Hollywood y las luces y te vas a quedar en blanco y ah, no vas a saber qué decir. No vas a ser tan elocuente. Exactamente, ella sí lo dijo, pero por la presión igual, es que todo el mundo empezó a hacer buh, buh, y la man se tuvo que tragar eso, se le quebró la voz y luego continuó hablando. Estás alguien con, con fuerza. Claro, claro, o sea,
1: igual por más, o sea, imagínate, yo. Por, claro. más que, por más que fue actriz, claro, tuvo que haber sido difícil, aunque no haya vivido ella en carne propia, claro. eh, esta, esta vivencia del nativo americano, ¿no? O
3: puede que sí tenga raíces, pero ella ya era una chica, por decir, de ciudad. Mm.
1: Claro. Y entre otras polémicas, también lo hablábamos de la supremacía blanca, eh, de, de mejor actor y mejor actriz. ¿Tú crees que, como ya, ya lo habías nombrado también. ¿Crees que ellos han manejado esto de la manera más política dándole los premios? No, como insistían que ahí habían muchos blancos, ah, toma toma tu nominado negro y bla bla bla. Mm. ¿Tú crees que les ha funcionado?
3: Eh, es que antes tal vez también ponemos los zapatos de que entender un poco la academia, que quienes están en la cabeza de la academia son ancianos millonarios blancos de 90 años. Mm -hmm. O sea, que ellos vivieron la Segunda Guerra Mundial y siguen siendo las cabezas que están a cargo. Entonces ellos están viviendo, no entienden lo que está pasando ahora, no entienden la diversidad, no entienden tantas opciones. Antes era, hay hombre, mujer, blanco, negro y por ahí un par de latinos y no hay más opciones. Entonces no entienden como que, que, que si una cultura tiene... Varios colores de piel, de, 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 de preferencias, todo. Tú tienes que verlos plasmados para que te puedas identificar en una película. No puedo decir el mundo se quedó en 1950. Entonces, como a ellos les cuesta eso, yo asumo que se les hace difícil darle premios a gente que ellos no entienden. Mm. O por qué merecen tener una premiación cuando es el hombre blanco tradicional el que se lo merece.
1: Claro, Ajá. tengo en las estadísticas que recién ahora el 85% de estos votantes son blancos O sea, apenas tenemos el 15% en donde incluimos latinos, negros, asiáticos O sea, tenemos bastante diversidad en un, en un porcentaje bastante pequeño Y recién en el 2020 las mujeres en estos votantes alcanzaron un tercio Antes eran menos de un tercio Ajá. las mujeres que habían en estos votantes ¿no? Y así han podido manejar
3: Pero ahí sí, hay una, ahí sí hay una lógica detrás de eso. O sea, aquí no es aquí no es defendiéndolos, sino que, como te decía, tienes que tener ciertos credenciales académicos para entrar a valga la, redundancia, la academia. tú uh -huh. Tienes que haber estudiado la profesión, haber ejercido. Creo que tienes que tener mínimo dos o tres proyectos como, como existentes y ya publicados como para poder participar en la academia y poder votar. Entonces, históricamente, sigamos desde los que 50, 60, recién las mujeres empiezan a ir a la universidad. Uh -huh. Entonces, si solamente separamos entre hombres y mujeres, obviamente la población femenina con estudios académicos y específicamente en cine es mucho menor. Y con todo ese currículum. Y con ese currículum para que te acepten como parte de la academia para siquiera poder votar. No es que todos los artistas que trabajan pueden votar, tienes que ser aceptado. Entonces, si nos vamos a otras minorías, es más difícil todavía que tengan el acceso universitario y las credenciales y el tiempo y el currículum para... Y hay otros que ni siquiera les interesa, no quieren ser parte.
1: Claro, sí, sí, me imagino. Pero... Ah, un círculo chiquito. Una pregunta, una pregunta que, me, que me sale a partir de lo que tú me acabas de decir. ¿Tú, tú ¿cuán, cuán importante crees estas, estas eh, características que deben de cumplir estas personas mm. para que no se puedan suavizar y que más personas puedan entrar a, esta, a, a este grupo de votantes?
3: Es que no, no son tan públicas, cuáles son, ¿cuáles son las, las, las bases para poder ingresar. Solo sé que eso es como que, es como un club de ricos. ¿Ya? ¿Cuál es el club de ricos más famoso aquí? No sé, el de la Unión, no sé, me invento. Entonces, tú como mujer, ¿se te ocurriría hacer, o sea nace ser parte de ese club. O sea, ese también es un filtro, que mucha gente dice, ah, ese es un club de ricos, no quiero ser parte. Y mucha gente ni siquiera tiene el interés de ser parte de ese club. Porque como lo sienten amarrado, o lo sienten que los van a segregar o discriminar dentro de él, entonces ni siquiera quieren ser parte. Entonces, así suavicen la fórmula para que puedas ingresar, o el filtro, yo creo que igual también tiene que ver el interés de la no comunidad la de artistas. Atención. Claro. O sea, a mí, a mí no me llamaría la atención. Me parecería aburridísimo ser parte de, de ese club. O sea, si me dirán una responsabilidad, ¿tú vas a votar por los latinos? Digo, wow, ok, eso es una responsabilidad diferente porque tenemos poca participación, chévere. Pero si yo fuera uno más del montón como ellos, sería como que uy, qué pereza. Entonces, por eso también creo que eso también pasa. Y aquí viene algo, algo raro en cómo catalogan las razas en, en, en Estados Unidos o las etnias. Cuando yo hacía castings allá, yo me ponía latino y me veían y me decían, pero eres blanco. Yo decía, pero soy latino de origen. Y me dicen, ¿cuál es tu apellido? Rivera. Ay, ok, si sí eres latino.
0: Ay, Entonces, por el apellido. me veían en
3: blanco, pero por el apellido y por donde nací, automáticamente soy latino. Entonces, ya, pero ¿cómo te pongo un personaje latino? Tienes que ser cabeza rapada y las cadenas y mm, casi que eres un cabello blanco. Ese es sí. el estereotipo. Entonces me ponían en eso estoy y dices, chuta, pero es que no encajas, no te ves natural así. Entonces, llegaron a una conclusión, no solo por mí, porque hay otras personas que tenían el mismo caso, que tuvieron que crear una categoría que se llama white latino. Wow. ¿No te parece una contradicción? O sea, para ellos, white no significa tu color de piel, sino que eres anglosajón. Uh -huh. Entonces, ¿qué es otra cosa? Significa que eres descendiente de europeo. Entonces, es bien extraño cómo lo manejan.
0: Claro, y el otro día estábamos hablando de eso. Pasó algo parecido con esta man que hizo esta serie de Netflix, La Gambito. Dicen Mary Claire, creo que fue. La
3: pusieron como mujer, mujer de color. Mujer de color, sí, porque, porque argentina. Uno de los padres de ellas es argentina. Entonces, como ella es latina... Y, porque... y es blanca, es, trans, es
0: mujer transparente, esa mujer no se ve. Y es y mujer rara. de color. Ajá. Me dice. Sí, claro. o sea, es sí, es, pero es por, es por cómo tienen en la cabeza estructurado el, el tema de las etnias. Claro.
1: Hablando ya un poco más de, de manera de los... De los consumidores uh -huh. De los consumidores eh, ¿Tú crees que, por ejemplo, tu, tus películas favoritas, las que tú dices Increíble, favorita? esta película tiene que estar uh -huh. en el Oscar ¿Tú crees que la mayoría de esas películas que tú sientes como buenas Te representan en el Oscar?
0: ¿Como me representan a mí?
1: Claro, a ti, o sea, tú dices hoy oh, no, yo me siento reflejada en esos Oscar Porque todas las que están ahí a mí me gustan No
0: no, o sea, mira, la verdad es que yo yo consumo cosas específicas. A mí me gustan mucho los documentales, por ejemplo, que obviamente es otra 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 cosa, ¿no? Pero pero cuando veo una película biográfica, una película que está basada en una historia real, eso me llama mucho la atención porque siento que puedo puedo encontrar algo real, ¿no? Porque es, me, como que me llama mucho más eso, ¿no? Que tenga verdad. Mm -hmm a diferencia de la ciencia ficción que no me interesa para nada, puedo ver una película de ciencia ficción y la puedo disfrutar pero no es algo que yo vaya, a, con lo que me vaya a quedar, no, pero si veo una película por ejemplo vi en Estados Unidos justamente, vi en estreno Tammy Faye uh -huh. eh, con Jessica Chastain y fue una cosa, yo me morí o sea, la película ni siquiera me pareció tan buena, pero la actuación de ella fue mar, increíblemente maravillosa y se, y bas, se basa en, en una historia real de una persona real que todavía está viva, entonces me pongo loca y le pongo a a buscar todo lo que más puedo acerca de lo que pasó y veo exactamente el video, así me, me enloquezco. Y eso es lo que a mí me gusta. Entonces, siento que esas películas biográficas tienen un peso a veces. O sea, hay años en los que tienen peso en los Oscars, pero no sé, siento que no tanto tanto. Creo que el, lo que decía Alberto que, el, que el, lo, lo político hace que todo sea difícil, o sea, que, que dentro de, de lo político, los gustos genuinos de, y de lo que tú sientes acerca de una película, como que no ahí no calza, ya como que no cabe. A mí me gusta, por ejemplo, mucho eh, eh, el cine de Almodóvar, ya, y... y y he, y he visto películas de Almodóvar que me han sacado el corazón y que no han recibido, pero ni así, así ni, ni una piedra. Entonces, no sé, no, no, creo, no, no creo que dentro de mi gusto cineasta en, en, encuentre mucho yo cabida en las películas que siempre están nominadas. Pero no sé, igual hay películas que me han gustado mucho,
3: pero no sé. Ahorita que mencionas a Almodóvar, por ejemplo, él es gusta de las personas eh, exitosas que no creen en el Oscar, y él ya ni siquiera envía. Él es que el festival de cine es ah, como Ah, mira, no que... sabía, a lo mejor sí. por eso. Él, él ya no le importa. Claro. El festival de cine más puro en el mundo, en el que realmente puede ganar a un completo desconocido, que el hace una Canes. película por primera vez, pero porque está bien hecha y conectó, es el Cannes. Entonces, casi todos los europeos se van por Cannes. O sea, el Oscar es más político, popularidad mundial. Cannes... Tú puedes estar sentado en el subway de New York al lado de un director ganador del último Cannes y no tienes ni idea porque sale poquita prensa. O sea, tal vez la prensa es que mainstream no consumimos. Y a veces digo, como público también, o como artistas que también somos público, a veces es nuestra culpa de que no investigamos un poco más pues, pues, de qué está pasando. Tienes toda la razón. Sino que lo que nos da la revista People, lo que nos da la revista Farándula, nos quedamos con eso. Y hay tantísimos premios y tantos talentos que están fuera de nuestro radar.
1: Totalmente. Tú como fan del cine también, eh, ¿qué tan importante para ti es que una película esté en el cine? En el, en, perdón, en el, en el Oscar nominado. En El
2: Oscar, bueno, a mí más o menos me cambia el discurso un poco, porque por ejemplo antes Doménica mencionaba que, que habían películas bastante buenas, que ella, que ella, lo que dijo hace un rato, ¿no?
0: A ver, ¿qué dije? no de
2: Almodóvar que has visto películas que te, el tocaron el corazón, te tocaron el corazón pero que nunca recibieron nada sí
0: pero ahora él me acaba de decir que a lo mejor claro. es porque Almodóvar no, yo no, no le interesa más Correcto. No, pero o sea él lo todos los premios
3: en España él es claro. él que el que ya, lo que ya no participa es porque te gana todo claro
0: claro pero para responder la pregunta de Crystal, no, que si yo me veía identificada de mis gustos y lo que yo veía dentro de los premios no mucho no me veo mucho porque las cosas que a mí me gustan no, no okay. están no están allá y sí me gustan películas que están nominadas y que han ganado por supuesto, pero lo que busco para ver y para entretenerme yo y no sé y hasta inclusive como desarrollar o, o mantener o creer o crecer mi mi, mi esta este bicho de actriz que tengo toda la vida y que lo voy a tener toda la vida, claro, es este tipo de películas. Entonces y no no sé.
2: Claro, no bueno yo en realidad lo que lo que quería decir es que hay películas que yo veo que están dominadas en los Oscars. Y digo, son tan aburridas, en serio, tan aburridas que, que nada, pero yo...
0: ¿Tienes un ejemplo? Yo lo pienso... Si, o sea, viste algo recientemente que... 1917, por ejemplo. Ah, sí, es larguísima.
2: Pues. Y es como que yo digo, bueno, tal vez yo soy un mono que <risa> no consumo arte de una manera apropiada, digámoslo así y yo soy el que estoy mal y, y soy muy mainstream, me gusta el, el típico plot de, de pasa esto, acá se enamoraron, alto pasó uno, algo bajó el este y se recuperaron y ya, listo, soy muy mainstream pero en todo caso, sí han habido igual películas de Oscar que me han gustado, que sé que han estado nominadas, trato siempre de verlo Ejemplo, me voy a un, veo un listado de las películas que están nominadas y es como que, ah, está aquí, está actual, por ahí, la, y por ahí la veo, por ah, ahí, sea, no, acá. Me pasó con Tick, Tick, Boom hace un rato, que a, que a mí, la verdad, personalmente, no me gustan los musicales, pero a mí me, me gustó. A mí me, me pasó igual. Me gustó, uh -huh. ajá. 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 Entonces, eh, eso, esa es mi manera como que de consumirlo, como que un poquito, como que cojo un poco de eso y, y lo consumo, pero al mismo tiempo, si yo sé que no me gusta, no, no me siento en el criterio como que de decir o sea tan seguro de decir como que esa película es mala de que o sea, que yo soy, ajá, literal o sea, yo como que, ah, sí, sí o sea, porque pienso que obviamente los de la academia y los Oscars por algo están
3: limitados. y el Oscar es lo más farándolo, si te pones a ver festivales de Asia, de Europa de países de Luxemburgo son películas que dices, oye, en serio, van 40 minutos y nadie ha hablado. O sea, hay películas que pasan media hora claro. solo con miradas, un cigarrillo. Eso se llama cine contemplativo inspirado en los franceses. Claro. Y dice, eso sí ya es ya un test de paciencia. Realmente sí. 40 minutos sin una canción o sin un diálogo. Es como, brother.
0: Igual, por ejemplo, han habido veces en las que yo sí me he chocado. Y, y, o sea, me he chocado con una película que ha estado nominada y ha ganado el Oscar, por ejemplo. Y yo he dicho, o sea, esto es realmente. Por ejemplo, me pasó con Amelie. Amelie. Amelie Claro, yo decía, esto es una locura, esto es un cuadro, o sea, claro. esto es una cosa... Ah, que Dios, claro, yo nunca, vi, nunca voy a ver algo así. Ya, y, me, y me encanta, y la he visto otra vez así, y yo digo, por supuesto que merecía el Oscar y todo, pues, ¿no? Me, pero me pasa poco, no me pasa mucho. No siento así, como que... No es que no se lo merecen, pero no, siempre creo que esta casa lo merece más. Así, claro, no, o sea, siempre. por ejemplo, la
2: Mila de, lo último de los Oscars de los últimos años, que ha sido súper mainstream, por ejemplo... Eh, Stories is Born, uh -huh. eh, Parasite, que en realidad, si te das cuenta, no es un plot que tú digas claro, eh, es ¡Wow! Pero es entretenido. Ajá. Ya, por ejemplo, esas fotos que me gustan, por ejemplo, yeah. pero ya esas que son... Por ejemplo, quise ver el otro día Power of Dog. Amo a Benedict Cumberbatch de sí, Sherlock. Yo también lo amo, yo también lo amo. Pero empezó muy lenta, como que le viese como que Midwestern
0: de los 80. Uh, uh. Es que también yo creo que, yo creo que tienes que tener como el mood correcto para ver una película Ajá. específica. Ajá, o sea, pensé. claro, no puedes ver una película con tantos silencios si y estás como... Está, o con, no. con,
1: o, con o con
0: personas también, eso es importante sí. sí
3: Yo tengo tres categorías, las películas que veo con panas Las películas que veo con mi esposa y las películas que veo solo
1: sí. Las que veo solo
3: Las que veo solo son tipo no, porn no. por <risa> Ya, aparte ya, de como que led, así. Son las que yo sé que nadie me va a colitar claro. ¿sí? o, o tengo sí. mis panas que sí me acolitan Pero hasta coincidir a gente Y ya me la veo solo ya, ya, claro, Las de panas claro. son las más mainstream claro exactamente Y con Paula eh, ahí vemos más como un poco de crossover. Ah, ella bueno, tiene menos paciencia para las películas que son muy indie, le gustan más las películas comerciales, pero en cambio la uso a ella como, como referencia de público. De si veo que llora una película, uy, ya entiendo qué utilizaron aquí con el piano. Si veo que se ¿Viste? caga de risa... Pero claro. sí. yo disfruto, tiempo, claro, 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 claro. Pero yo disfruto así. Sí, no, claro, no es otro tipo de disfrute. Yo disfruto ver los hilos. Y si aquí solo ver la trama, trama, la veo por segunda vez. Y si quiero ya de verdad sumergirme en la historia, la veo por tercera vez. O sea, la, sí, sí, en wow. la primera vez se me hace imposible no ver los trucos. La segunda vez ya la veo por divertirme.
0: Dentro de las, de las películas que recientemente has visto, ¿cuál puedes resaltar ahora? ¿Cuál, cuál resaltas y cuál dices nada? No. Creo que tú dices nada. No, 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 no. no En general. En general, la última que hayas visto. Las últimas que hayas visto en estos meses, el año pasado. el último
3: año. Tone Look Up me gustó muchísimo más de que creo que la mayoría de lo que la gente quiere admitir Me dice, ah, sí estuvo chévere Pero, pero es que este man de es Adam, final sí, Pero no, es todo O sea, Adam McKay para mí hizo Me encantan las películas que te ponen a pensar Mientras no te das cuenta que te estás burlando otra cosa ah, sí, claro. sí. Entonces son ah, películas de dos capas ¿sí? Claro, entonces tú dices, ah, sí es una película, película está, Una está, comedia está. Sobre el fin del mundo, y la, 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 Pero realmente es una metáfora de la pandemia Porque lo que te pones a dudar todo El gobierno te dice una cosa las farmacéuticas te dicen otra cosa tus amigos te dicen otra cosa pero tú piensas otra cosa entonces por qué tantas versiones y eso es lo que propone la no, política. y la
2: personificación de, de Steve Jobs prácticamente ajá. que fue yo, el del man este que o sea y el poder que tiene igual el sector privado en decisiones gubernamentales yo creo
3: que ese man era más Elon Musk ajá. sí también claro
1: y la que más creo no, no, yo
3: que no está muy alejado de la realidad no pues. es el chiste no,
1: dando no, el realidad. a través de una burla
3: a través de la burla tienes, a través de la sátira tienes como la licencia para ser muy exacto, pero dicen, oye, pero eh, Meryl Streep es Donald Trump, claro. evidentemente, claro. por la gorra roja y todo. Ajá. Y claro. puedes decir, no, 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 ¿cómo va a ser Donald Trump? Si sí, incluso es mujer. Claro. Entonces te da la licencia para... El estup...
0: No, pero esa mujer, el otro día vi así un clip de ella haciendo una escena 10 veces con diálogo diferente, o sea, que el director le dejó así, haz lo que y la man que Era un caga de risa, era una, una twist, no sí. sé si viste, que estaba hablando por teléfono, una escena en la que estaba hablando por teléfono, un monólogo pequeñito, pero la man cambiaba el diálogo todo el tiempo, o sea, todo el guión lo cambiaba. Es
3: que Adam McKay y Apatow que es el de Virgen de 40 años, los dos tienen un estilo en comedia, son súper pilas. Ellos escogen bien a los actores y les, les hacen crear química entre ellos, y una vez que ya tienen la toma, esa tía dicen bueno, ya tenemos la versión del guión, ya, ahora hagamos unas seis veces más, di lo que tú quieras. Uh -huh. Entonces ya el actor que trabaja en ese tipo de películas ya sabe que tiene que ir súper pilas. Claro,
0: tienes que ir a improvisar y ya.
3: Es que tu audiencia son 70 140 personas que están de crew. Claro. Entonces es una obra de teatro, entonces no es como que fríamente estás inventando con la presión de un público que te está viendo, te pones más creativo y esa adrenalina hace que Poplan una cosa no, no y no otra, sé. porque tú ves que tu público y la gente se, se ríe. Cae de risa. Ajá.
2: Yo no me imagino otra actriz que haya sido, haya hecho mejor que Jennifer Lawrence ese papel, por ejemplo. O sea, claro. el, el esto de su bitch face cuando pasaban <risa> estas, estas cosas, el programa, y era como que, pero
3: uno nos van a
2: matar,
0: No, o sí, sea, estuvo buenísima no. la película, ahí la que menos te gustó.
3: Eternals, creo. Me quedé, la intenté ver dos veces y me quedé ruco. Y lo peor, y lo peor de todo es que yo me he leído libros de donde se basa la información, entonces quería ver como... No. Entonces, obviamente ciencia ficción y todo, pero como me leí, pero sí está basado como en ciertas teorías, Ahí me gustan los aliens y todas esas notas. Entonces sí tiene que ver con teorías de cómo los aliens han estado aquí mucho tiempo y cómo sí. llegaron y la, la 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 la. Entonces sí hay cosas que tenían de mi interés, pero no sé por qué pese a ser una película de superhéroes me dio demasiado sueño y me quedé ruco dos veces, no ¿Y ustedes, ver...
0: Ustedes
2: bueno, también Don't Look Up, Tick, Tick, Boom, son fueron unas películas que vi recientemente y, y me gustaron, ¿no? Y amé, pero... amé a Andrew Garfield eh, sí, sí. las caras, la, la, los estos, todos, todos. todos. Bueno, ahí estaba Vanessa Hawkins también ahí este, colaborando.
3: Lo amé... van a nominar al Oscar, él vas a ver, como actor. Ah. Lo van a nominar, vas a ver. Pero sí para con Tic Tic Boom. Por eso.
0: Ajá.
2: Pero,
3: bueno, ya anunciaron, porque yo, yo, yo ah. lo mencioné en redes antes de que lo... Ah, Ajá. Sí, sí. Eh... Es por lo que también es Spider-Man. Entonces... Si eres popular por Spider-Man y eres ganador del Oscar por otra película, una máquina, ya, ya. eres.
0: No, pues vas a tener.
2: Lo,
3: lo puedes insertar en el tema que tú quieras y va a tener credibilidad. Entonces ya. necesitan darle poder al man.
2: Ya, y bueno, y lo más reciente aquí, Batman. O sea, bueno, aparte que eh, es un poco sentimental porque Batman es mi superhéroe favorito, el superhéroe que siempre he querido y visto y. Me pareció la, la, la actuación de Pattinson bastante, bastante buena. No, de moodle, uh, soy Kravitz.
1: La Ay, man, amo. Cuarenta mil veces
2: mejor que tuve la que Halle Berry. Claro. Eh, pero bueno. Ah, mañana la voy a ver recién, no la no ah. he podido
3: ver todavía. ¿sá? Bueno, sí, se, la la dice,
1: se dice que es un poco pues la lenta. Ver, eh, sí, la por verdad, verdad, sí, dura, sí, por ella.
3: Sí, por eso Dura tres horas. Dura tres horas. ¿Qué? Claro, sí, tres horas. es una película Scorsese se nota. Claro, yo estaría
2: como las dos de la mía en el cine. Pero claro. no. Bye. Excelente y vean el After Crates porque... Hay algo ahí. Hay algo ahí en el After Crates. ¿Tú? No, esta gente... Yo no
0: quiero ver esa película de tres horas. A ver, es que, ¿sabes qué me pasó? Que, que estuve viendo películas que no había visto. O sea, de que nunca vi, ¿no? Que nunca vi. Y me vi, recientemente me vi... Um, Titanic. No.
1: <risa>
0: no tan... No. No, este, No, Animales Nocturnos. No, Animal Nocturno. Yeah. De Tom Ford.
3: Yeah.
0: no No ubicas. No esa película es una cosa... Esa es la, la que... Está... Jake Gillinghall es periodista. Ajá, sí, exacto. Es un periodista y sale a captar, pero, pero casi, casi que él fabrica las noticias. noticias. No, no, no. no, no. Es, no. Es, es con él, pero no es esa. Es una que él eh, escribe un libro y se lo manda a la ex. Y ella, o sea, tú ves la película dentro de la película, yeah. ¿no? Porque ella va leyendo el libro y vas viendo lo que pasa en el libro. De la película. Y es dirigida por Tom Ford, que es un diseñador de modas, ¿no? Que creo que es la primera película que dirigió, no sé. Eh, bueno, pero es maravillosa y me aloqué y okay, la vi dos veces. Y de ahí me vi también Hereditary de Ari Aster que, que me había visto Midsommar primero. Y es una película.
3: Creo que es el sonito sí, de Sí, claro, ah, sí.
0: Del puta, pero del eso, yo, yo creo que esas dos películas deben van a ganar los ya.
3: Pero ya pasaron, pues claro. Oh, claro,
0: sí. claro. Obvio, pero por ejemplo, me <risa> pasa...
3: Dime hey, ahí, <risa> eh, Academia, sí, mira. Domenica recién la vio. ¿Puedes nominarlas de nuevo, por favor?
0: No, pero a eso me refiero con que encuentro películas así en la vida que yo digo, ¿por qué? O sea, es, es demasiado loco lo que estas personas tan, tan talentosas hacen. O sea, eso. ¿Tú? ¿Listo?
1: Literal, la última película que vi fue Tick, Tick, Boom. Y también, yo no, me, yo no podía no, más. Tú me dijiste. Yo no, ajá, yo no podía más, no podía más. Y no he tenido mucho tiempo de ver muchas películas últimamente. Así que no tengo una mala película para decir. ¿No, no viste Power of the Dog? No, no la visto. No, no ¿sabes qué? No, no con lo que
2: mencionas, por ejemplo, de lo de... Tú mencionabas, mencionabas los relatos de la vida, lo que ha pasado en la vida real, que son basadas en vida real. El impacto debe ser más. Por ejemplo, yo me vi Tick, Tick, Boom, y yo no tenía idea quién era ese man. Claro no tenía cómo se llama el rent. rent no tenía idea que era rent entonces de pronto eh, si yo hubiera sabido lo hubiera disfrutado mucho más que seguramente so usted a, usted. Entendió, a lo
0: mejor un poquito más según yo pero no, no. Estaba,
3: no estaba haciendo rent es que yo no le visto no no estaba no.
1: haciendo no. rent no
3: no rent no estaba haciendo claro nada. es es justamente el sacrificio con la obra que le dio más notoriedad para lograr hacer rent o sea, es, un, es un antes de rent
1: Claro, de hecho, ahí,
3: ahí dicen que él muere antes de Rent. Claro. Él muere antes de estrenar Rent. El no. más le dejó escrita y se murió.
1: Ajá, no, no hubieses entendido más. Quizás hubieses tenido una mejor conexión sí, sí, con, con el tenés, puede ser. Pero sí, el Juan entendimiento claro. no tiene nada que ver.
3: Claro, Más que nada es por la parte humana de saber que el man se sacó a la madre, cumplió su sueño y se murió. Oye,
0: ¿qué, o, rapidito, rapidito, antes, porque ya, ya tú me quieres... Escúchame, lo <risa> no, es que te escuché que no te gustan mucho los musicales, pero por ejemplo, los musicales de Broadway, ¿has visto alguno?
3: ¿Te gusta...? No soy muy fan de que el diálogo sea cantado, no sé, qué no, sé, no sé si es algo de mi infancia o que creo que tal vez me... <risa> un trauma de tu infancia. Creo que me saturaron de muchos musicales, porque todo de Disney eran musicales. Entonces tal vez vi demasiado de niño que en mi adolescencia fue como, ah, y el de adulto musical, tampoco. Yo veo un musical y cojo el celular. La parte que empieza a
2: cantar, cojo el celular. De ahí termina de cantar y lo veo.
3: Me gusta por separado, pero no sé, es como es como cuando le pones mucha azúcar al café. Es como, mmm, es muy, muy dulce. dulce. Sí, claro,
1: claro. Pero ¿qué piensas de, la, de los.? No sé si son muy considerados musicales, por ejemplo, a Star Is Born, que no sí. tiene textos musicalizados. Ya, eso
3: es diferente, porque es como una película que gira alrededor de la música, Ajá. más no. Yo, mi pero son considerados
1: es... musicales. Para eh, mí sí.
3: Yo creo que no. Como él dices, es
2: un relato, como sí. yo entendido en el musical, que tienes que ir hablando cantando, Ajá. como, como mamá mía, por pero, ejemplo. Pero, claro, pero
1: por
3: ejemplo. La, 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 la. la fue una excepción, a mí sí me gustó la, la, me la vi tres, cuatro yo veces. también la vi
1: como cinco sí, la, pues. vi, la vi
3: full veces también porque usaron una estética eh, fotográfica diferente aparte, en cada escena aparte, eso, eso me, la me pasó a todos los actores también, también porque... no, eso Ajá. tienes
1: una conexión claro,
3: ahí yo claro. creo que
2: yo tengo <ríe> <lo> que, <ríe> yo que sí. no, yo debo confesar que me vi como cinco minutos de La La Land y dejé de ver, no me he visto <ríe>
3: Pero, por ejemplo, de cómo Bye. Eh, Bye. cuando él estaba en el ascenso de su carrera, ella no, y luego mm. al revés. Ajá. O sea, yo nunca he tenido una relación con una actriz o con alguien que trabajemos. Entonces, no he tenido esas sub y baja de que no está coincidiendo. esa comparación. Siempre, y la, más bien he tenido relación siempre con gente que es como ajena. Y la y se... química
2: de, de Ryan Gosling con Emma Stone, pues también.
1: No, ¿y la, y la conexión al final. No, no, no puedo. Terrible. Sí. Bueno. Increíble la conversación que hemos tenido. Tenemos que llegar al final. Porque, mira. es o sea, un
3: final como la anunciada de Triste. <ríe> no
0: nos volveremos a ver nunca más, Alberto Pablo.
3: No está grabando los micrófonos.
2: Eh, no, no. fue el ensayo, pero sí, vamos a hablar. Ahora. Este es Triste.
1: Me puedo morir. Ivancito, cuéntanos qué te llevas de, de esta conversación hermosa que hemos tenido con Alberto Pablo. Eh, lo que nos quieras decir.
2: Creo que lo, lo, lo que más me llamó la atención fue lo que mencionabas de los premios en Europa. ¿Cómo se llamaban? Cannes. Cannes. Que son los principales. Que son los principales, eh, que como el abanico de, de películas, digamos, de posibilidades que puedas ver, este, es muy amplio. Y yo, la verdad, siempre he visto, como dije hace un rato, bien mainstream lo que me ponen enfrente. O sea, lo que están los Oscars, lo que se estrena en el cine, la típica que un amigo te, te preguntó, te recomendó, perdón. Pero no me he puesto como que a investigar y a decir, ok, o sea, vamos a consumir eh, arte, digamos, de verdad. Bueno, no de verdad, no de verdad, no sería la palabra de verdad, pero como que arte de una manera diferente en la que yo vea una película que no es conocida. A mí, yo me pongo en el plan que de pronto voy a ver la película y si no es conocida es como que no voy a querer verla porque es como que, ¿con quién voy a hablar de esta película? ¿A quién le voy a...? Como que la, o sea, es como que, como que no me hubiera visto No Way Home, Spider-Man, ¿no? O era chuta, obviamente sabía que le iba a hablar con absolutamente todo el mundo, pero si yo me pongo a ver una película francesa de un ma que puede ser increíble la película.
0: Mira La Pianista, es pero, una película loquísima. Pero, ya, mira. pero no
2: me voy a poner a comenzarla, entonces eso de ahí no me motiva, o sea, creo que sí debería. Cambiar, no, yo, no es que esté mal lo que hago, creo yo, no, pero sí debería como que... Pero
3: te comento cómo Robert Pattinson, ahorita que lo mencionaste que te encantó como Batman, cómo él llegó a ser Batman, cómo Matt Reeves como director lo escoge a él, es justamente porque después de Twilight, que él tuvo como que un boom en fama, pero en cambio como que poco respeto por sus colegas artistas, él se dedicó a hacer 15 años de cine europeo y como que demostró que es un actor de verdad en cosas indie. Ah, Googlea sí. todas las que ha hecho él y mírate cualquiera, son obras de arte así. Y, claro. y el man que es súper mainstream Él lo que hizo fue, ya no quiero pertenecer a Hollywood Me voy a dedicar solo a películas Y ganó full premium el man Sino que es como underground lo que ha claro, estado haciendo y, él... y por eso es que lo sacan de ese mundo como prestigioso Y lo meten en Batman
2: Claro, el bullying que le hicieron cuando dijeron que iba a ser Batman Fue uh, que Twilight, que sí, el vampiro la gente, que que la... no conoce,
0: gente que no conoce su carrera ¿Por, por supuesto
3: Lo vieron en Twilight, desapareció 12 años Muy Y aparece nuevo no, pero, no sé. pero no es que 12 años el man estuvo en su casa, fueron 12 años que estuvo haciendo como 12, 13 películas de estas indie. Entonces la el gente man, sabe. claro, la gente no sabe, entonces no tiene con qué más compararlo. Pero es cualquier, algunas están en Netflix, Ajá, que hace unos personajes loquísimos, el man. Sí, o
2: sea, básicamente sí. eso, de, de consumir un poco más de, de, en este caso, de arte de películas, eh, que no siempre está enfrente de nosotros y que te puedes perder, te puedes perder, como dice.
1: Maravillas. Alberto, maravillas, maravillas.
2: De, de, por ejemplo, Robert Pattinson de muchos años y que probablemente yo jamás lo, las iba a escuchar. Entonces, creo que es bastante importante. Ya, investigues. No, mentira.
0: Oye, yo, yo, yo quiero resaltar la presencia de, de Alberto Pablo aquí porque creo que Alberto Pablo es una de las de los pocos artistas que hace mucho dentro del país. Y me gustaría que hables acerca de lo que estás haciendo ahorita, de lo que hiciste con Jocelyn, que vimos todos, y de lo
3: que viene. Ya, yeah, perfecto. Eh... Hace unos meses, aparte lo de Pop Cinema, que ya tenemos obviamente una cartelera más pensando en lo comercial para público, de lo que se va a seguir construyendo y filmando de cine original para, para esa distribución. Aparte que hice sacar un proyecto personal, que es una serie, una miniserie. Siempre quería hacer una miniserie de antología, que es como Black Mirror, que, que... amo. Claro, que son diferentes personas, diferentes actores, diferentes historias, pero tienen un solo hilo conductor todos los capítulos, pese a que son como diversos. Entonces mi hilo conductor son los siete pecados capitales. Entonces recién estrené el primero y ¿cuál es el ángulo? Que quiero que todos partan de gente humana real que yo he conocido, y les saco atributos a la gente real y los escribo como... Si, si ponemos como en una balanza las cosas en las cuales yo más experiencia tengo, serían actuar, dirigir y producir. En lo que menos experiencia tengo es escribir. Entonces, por eso me parecía como un reto personal que quería tomar este año de yo mismo escribir todos los capítulos, yo mismo escribir los diálogos y basarlos en, en, en gente real que ¿Ya los terminaste? Eh, ya los terminé de escribir, ahorita los voy a ir filmando poco a poco durante el año. Porque como es un proyecto personal no comercial, entonces los voy sacando... ¿Entiendes? Los vimos viendo, los vimos viendo vi eh, poco a poco. Ahorita ya voy a empezar a filmar ira y envidia. Y, y, y todos tienen un mensaje social de... O sea, nunca... Es como una línea fina eso de decir, sí, pero tiene que tener un mensajito para la sociedad. Y a veces me parece fastidioso cuando la gente dice, pero tiene que... No, no tiene que tener. No tiene... En este caso particular sí me nace que tenga un, un mensaje. Sobre todo pensando en los chicos que son menores que nosotros, que ahorita... Su orientación, en nuestro caso, nuestra generación recibíamos de los padres y los panas. Ahora, en cambio, tienen tantas fuentes erróneas de Internet que les dan consejos. Cuando he conversado con gente de 10 años menor, 15 años menor, realmente están así a tres pasitos de matarse. O sea, de, de, su norte está bien desequilibrado. Entonces, sí me nace como meter ciertos consejos de, sí, estamos llenos de errores, todos somos pecadores, pero hay una forma de corregirlos y el primer paso es reconocerlo. Bellísimo, me encanta. ¿Qué viene luego de esto? Que viene luego eso, eh, voy a hacer otra o un largometraje que eso sería para el próximo año, pero bueno, las pelis siempre toman dos años, entonces este año empiezo todo el proceso pre, para filmar el próximo año, y ese, no sé por qué estico con un ángulo que quiero basar muchas cosas en la realidad. O sea, siempre he trabajado desde la ficción, desde la creatividad, pero ahora quiero fusionar la creatividad. Creo que, no sé, el hecho de ser padre, como que algo, algo me cambió. Claro, recientemente padre, sí. ¿no? ¿Cuánto tiempo
0: tiene tu bebé?
3: Tiene dos meses y medio. Ay, ajá. Qué... Sí, no. una cosa chiquita, ajá. Entonces, eh, quiero sacar como muchos capítulos oscuros de mi vida uh -huh. y trasladarlos en una historia de ficción. Y leí un, un... Sí, leí algo vacanísimo. Eh, Chuta, se me fue quien lo escribió. No me acuerdo si fue Scorsese, que dijo... No, Tarantino lo dijo. Dijo, si te da vergüenza contar lo que estás contando es porque has explorado suficiente. Me pareció increíble esa frase. Cuéntalo. ¡Claro! Entonces, o...
0: cuéntalo.
3: ¡Cacha! Claro. O sea, es como... La, 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 o sea los humanos tenemos tanto drama personal que lo escondemos uh -huh. pero el permitirnos ser vulnerables nos ayuda a sanar esas heridas Totalmente. y de otra gente dice uy qué bestia yo también qué valiente este man cómo está contando eso nos ¿tienes? volvemos
1: espejo de ah, la gente para salir de la oscuridad
3: las películas más profundas son las que exploran esa vulnerabilidad y, 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 y eso que no le cuentan a nadie y tú lo sientes, tú dices, wow, qué bacán, o sea, tiene profundidad eso, entonces quiero meterme en temas con profundidad y que al, al punto de que diga, chuta, me da vergüenza que la gente sepa esto de mí, o sea, ahí te das cuenta que es suficientemente profundo. verdad, tienes toda la razón, sí. qué bello, qué bello, Ajá. qué gusto
1: que hayas estado aquí. Muchísimas gracias Alberto Pablo por estar aquí, de verdad, hablar del cine ha sido maravilloso, nosotros... En este podcast ya tenemos un tiempo, ¿no? Y hemos estado hablando como mucho de, de, de nosotros, como un poco de lo que tú estabas hablando aquí al final, ¿no? De psicología, de las cosas así. Volvernos a un tema más así... De actualidad. Entretenimiento. Fue, fue, demasiado, fue demasiado chévere. No, tiempo. y liberador
2: un poquito, porque como siempre tenemos <risa> temas densos, así Ajá. como que... Como temas de psicología, como que te ponen a, a ver si eres una mala persona o una buena persona <ríe> prácticamente. Es que este
1: siempre se es ha sentido de la mala persona en todos todo, todo los programas. Seguiremos siendo polémicos aquí, seguiremos mostrando nuestra vulnerabilidad para ser espejo ante el otro. Precisamente lo que tú estabas diciendo, que tú lo haces eh, por medio del cine. Nosotros lo estamos haciendo por medio de esta mesa y en realidad igual ha sido increíble tener este tema contigo. Así que muchísimas gracias por estar aquí.
3: Gracias por la invitación.
1: Claro que sí, gracias chicos Por escucharnos, gracias por estar aquí Gracias al estudio PULSEN Por darnos este espacio maravilloso para poder hacer Este podcast, este programa Nos vemos ¡Chao! en la próxima, bye
0: Como te digo